welkom bij Grace Life Bekendbaar. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het. En om gelovig is, dier discipleskap, te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei. En jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons gaan aan met ons reeks oor ontdek Jesus in die Bijbel. En dit is werkelijk ons dekkingsreis om te zien waar Jesus eindelijk voorkom oor als in die Bijbel. Meeste mensen denken eindelijk net dat Jesus in het Nieuwe Testament is. Maar als ik kijk naar die verse wat ons als kernverse gebruikt dier die reeks, in Lukas 24, na Jesus' opstanding, praat hy met sy disciples, uh, 24 vers 27, en hy sê, en hy het begin van Mooses en al die profete af, en vir hulle uitgele en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. En Mooses verwijst in die boeken wat Mooses geskryf het, wat die eerste vijf boeken van die Bijbel is, en die profete, uh, en verder aan gaan Jesus, wanneer hy dit uitlee, in uh, Lukas 24 vers 44, dan sê hy, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gesprek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat julle oor my geskryf, alles wat oor my geskryf is, in die wet van Mooses, en die profete, en die psalms, vervul moet word. So, as daar geskryf is van Jesus in die wet, en die profete, en die psalms, dan moet ons om daar kry. <laughs> okay, in jou boek, word het, uh, uh, in die bybel word het genoem, die oud testament, uh, van Genesis tot by Malachi is wat verwijs word na die skrifte. So Jesus is nie een gedachte wat God gehad het toe hy gesien het in die einde wacht, ding is bezig om skeef te loop nie. Jesus, uh, Jesus was lang al daar en het was lang al vooruit gesien dat Jesus sou kom. Maar het gaan verder aan om te sê, Lukas 24 vers 45, toe hy praat met sy disciples, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en nou verwijs Jesus eindelijk, wat is al reeds oor my geskrywe in die oud testament, wat ek dan nou basis vervul het, en so mis die Christus lei, en dit verwijs ook na sy dood, en het sê, en op die derde dag het die dood uit opstaan, en bekering en vergeving van sondes, en sy naam verkondig, word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. So sien, dat in die skrifte was reeds saamgevaar dat Jesus sou sterf, dat hy sou opstaan, en dat dit wat hy vir ons kom doen het, beteken dat ons vergewe kan wees van ons sonde. En dat dit vir almal is, word aan al die nasies van Jerusalem, Jerusalem af en verder. Okay, so, Jesus het sy disciples gehelp om te verstaan wat reeds oor hom gesê is. Nou die voordeel vir ons in die Nieuwe, die nieuwe Testament deel wat ons het in ons Bijbel, Ons lees nou net die uitlegging van wat alles wat gebeur het. Ons hoef nie net die oud testament te vat en te gaan soek, waar praat het van Jesus nie. As hy jou bybel vat en hy lees in die nieuwe, nieuwe testament, en hy sien ons kruisverwysings na die oud testament, en wat hy gaan lees waar het van praat. Gewoonlik as het sê, en dit, uh, uh, dit praat van daar is geskrywe, of die, die skrif sê, dan sal daar verwysing wees om te sê, waar na toe dit verwys uh, in die oud testament. So ons lees eindelijk die, die uitlegging van wat gebeur het, wat reeds uh, voorspel was uh, dier die profete en Mooses uh, en in Psalms. In Ephesians 1 vers 4 communikeer God, in, in hierdie verse communikeer het God sy hart van hoe lang terug het hy ons al uitgekies. 
En het sê, soos hy ons en hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld om heilig en sonnig gebrek voor hom in liefde te wees. Nou, soos ek laatst gesê, dit is in my uitstekende nieuws, want God het my gekies nog voordat ek, enig, voordat ek geboren was. Soos ek denk, ek het, al God, ek het al te veel in my leven opgemoors en God gaan my nie meer kies nie, dan is het eindelijk wil ek sê, taf lak vir die Heere, want hy het laag gesê, hy het my gekies. <laughs> hy, hy het laag gesê, hy gaan my kies, en toe ek opgedaag het, en al die foute wat ek gemaakt het, het hy, het hy nie sy besluit verander nie. Hy het nog steeds gesê, hy gaan my kies. So, ons het laatst week gekyk, en ek gaan nie nou in diepte vandag na hierdie verse kyk nie, maar basis Romeine 4, van vers 1 tot vers 8, waar, uh, ek gaan net hierdie twee verse lees, in Romeine 4 vers 3, wat sê, wat sê die skrif, weer eens praat van die oud testament, Abraham het in God gegloe, en het is hom tot die gerechtigheid gereken, en dis in Genesis 15 vers 6, wat sê, en hy het in die Heere gegloe, en hy het om tot gerechtigheid gereken. En die punt waarop ons geëindig het laas week was, dat die belofte wat God gemaakt het met Abraham, was nog altyd die belofte wat hy gehad het vir die mens dat hoe ons recht is voor God, is dier te gloe. Die rest van dit, wat alles gebeur het, na Abraham, was net hoe alles uitgespeel het, tot Jesus' komst. So, Abraham, dit was Abraham, Isaac en Jacob, Jacob het twaalf seens gehad, en dit was die stamme van, van Israel, Jacobse naam is van ander in Israel. So, Die wet was nie die vader van geloof nie, Abraham was die vader van geloof, hy was die begin van die belofte, en die begin van die belofte was om net te gloe. <laughs> Kijk, en as we vandag sien, hoekom die wet ingestel is, want dan mag mens daar ook nou vraag, maar aarde, hoekom was daar dan een wet? Maar die belofte aan die mens was nog altyd, en gaan altyd wees, dat al wat ons heeft te doen om recht te wees voor God, is om te gloe. Ons gaan dit nie kry volgens ons werke nie. Nou Romeine 4 vers 13 sê dit, want die belofte dat hy erfgenaam van die wereld sou wees, dit praat uh, um, uh, van Abraham, het Abraham of sy nageslag nie dier die wet verkry nie, maar dier die gerechtigheid van die geloof. Nou, denk gau vir een oomlikje aan, en ons het laatst week in diepte daarna gekyk, dat niemand was nog ooit in die geschiedenis, behalwe Jesus, recht voor God dier die wet te onderhoud nie. Nie eers Mooses en allemaal wat gelewe het in die tyd, was recht voor God 100% om die wet te onderhoud nie. Hoe hulle geleef het, hulle het hulle beste gedoen om die wet te onderhoud, en dit wat hulle gemis het, het hulle die offers voorgebring. Jesus sê dit, as jy gaan lees uit die verse, van die belofte dat hy die erfgenaam van die wereld sal wees, het Abraham of sy nageslag, wie was Abraham sy nageslag? Isaac, Jacob, al die Israelite, nie dier die wet verkry nie. Hulle het, hulle het dit nie eers dier die wet verkry nie, so hoekom sal ons vandag probeer, <laughs> om dit dier die wet te verkry? Maar dier die gerechtigheid van die geloof. Alhoe hulle kon recht wees voor God, was dier geloof, dier te geloof. Nou die verskil is, hulle kon nie wedergebore raak nie, God kon nie in hulle kon blij nie, dit wat ons het in die nieuwe, nieuwe verbond, is baie meer as wat Abraham en Isaac en Jacob en David en allemaal gehad het in die oud testament, wat ons het vandag is, wanneer ons in Jesus gloe, dan kom blij God in ons, 
so ons ervaar sy vrede, elke dag, want hij is die hele tijd bij ons. Nou die contrast, nou so baie wat ik nog moet sê verochend, die contrast tussen die, tussen die ou, ou verbond en die nieuwe verbond, is die volgende, in die ou verbond was daar die, die tempel, daar was die, die, uh, uh, daar was die tabernakel in die tempel, en daar was verschillende vlakke van die, 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 of die voordeel van die tempel, en dan was daar die allerheiligste, dat die allerheiligste deel was waar God geblei het, en die hoopriester het een keer een jaar in die teenwoordigheid van God ingegaan, om een offer te bring vir die sonde van die, van die nasie. Die contrast van hoe dit in die oud testament was, dat een persoon een keer een jaar in Godse teenwoordigheid kon wees, en in die nieuwe verbond wat ons het, om Jesus aan te neem, is God in ons, elke dag, elke oomlik van die dag, die hele tijd, en vir allemaal wat geloof. <laughs> ek dink dit is amazing. <laughs> en wat, ek, 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 uh, as ek het, kom ek verduidelik het so, in plaas van kinders as een voorbeeld te gebruik, allemaal van ons het al gewoond geraak, aan wat ons alles het. Nee, nou as het nou na die kracht afgaan, dan is ons even skrijf, kom gaan die kracht af in plaas van om dankbaar te wees, dat ons in die era blij, 100 jaar terug het niemand kracht gehad nie. Nee. Ons het al so gewoond geraak, en ons het toaster, ons het ijskas, ons het microgolf, ons het al die goeders wat die leven makkelijker maak, dat is al vanzelfsprekend. En ons waardeer die dit eindelijk mee, soos wat ons moet nie. As jy alles wat ons vandag het, vir iemand terug, wat 100 jaar terug geleef het vandag hier, en ons vir hulle gesê het, jy kan net een knopje druk, en dan is daar aircon, en dan maak het al skuit. Hulle sou... Dit geweldig baie waardeer het. En die selfde, ons dat in die nieuwe verbond leef, moet nie die waarhede vat wat ons weet, en het net afwater as, ja die Heer is elke dag by my en in my, en dis greid, nie. Besef wat jy het, en wat Jesus vir jou kom doen het. So Romeine 4.14 sê, want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword, en die belofte tot niet geraak. Nou, erfgenaam, een beskrywing vir een erfgenaam, is jy kry dit wat jou toekom. Okay, so, dit wat ons toekom, was om recht voor God te wees. So, want as hulle, wat uit die wet is, sou kry wat hulle toekom, om recht te wees voor God, dan het die geloof waardeloos geword, en die belofte tot niet geraak. So, wat het sê is, dit beteken dan, dat ons geloof beteken niks, en die belofte wat God met Abraham gemaakt het, beteken dan ook niks. Nou die goeie nies is, in Jesaja 55 vers 11, sê, sê die Heere eindelijk maar oor sy woord, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stier. So die Heere sê, sy woord gaan vaststaan. So die belofte wat hy gemaakt het met Abraham, dat amal wat gloe gaan recht wees vir hom, is die belofte wat nog steeds staan. Nou, ons, soos ek nou nou gesê het, lewe in een beter verbond, want ons kry dat Jesus in ons kom bly, tegen wat hulle uh, nie gehad het nie. Nou gaan ons eerst drie van vers 6 af in ons, ons gaan kyk vandag, Nou, wat beteken, wat beteken dit as die Bijbel sê, dat ons die seen van Abraham ontvang het? Die seen, nie die, die seen soos een kind nie, die seen soos seeninge. Ek is geseen, daai type seen. 
Nou in Galatiërs 3 vers 6 sê, net soos Abraham en God gegloed, is dit om tot gerechtigheid gereken. Jullie verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Nou, net een net een een gedachte om aan te denk, wat Paulus bezig is om te sê, ek kan verstaan dat die jode heeltemal, heeltemal woedend geraak het van wat Paulus gesê het. Want Paulus sê, jylle verstaan dat die wat uit die geloof is, hulle is die kinders van Abraham, so hy sê, jy is nie een kind van Abraham, as jy die fysische, in die fysische nageslag was van Abraham nie. Jy word nie dan als een kind van God gesien nie, jy word als een kind van God gesien as jy gloe. En jy kan gaan lees in Timotheus, in die eerste dele, denk is in 1 Timotheus, wat Paulus vir Timotheus sê, uh, laat gaan die gestrijerij, van allemaal wat die altijd so strui oor al hierdie geslagsregisters, van uit wat sy geslag ek is, want dit is nie die punt nie. Die kinders van God is die wat gloe, nie wat gebore is uit die nageslag van Abraham nie. Want as dit uit geboorte gekom het, dan wil ek weet, waar, waar, uit wie is ek gebore? <laughs> dan gaan ek wel terug gaan, maar ongelukkig gaan ons nie kan terug gaan nie, want daar is nie al die geschiedenis om terug te gaan nie. <clears throat> so die nageslag van, of die kinders, die werkelijke kinders van God, is nie die jode nie, is die wat in die geloof van Jesus sit. Nou as iemand een jood is, en hulle sit in die geloof van Jesus, dan is hulle een ware kind van God. Maar nie gebaseer op, de waaruit hulle gebore is nie. Galatius 3 vers 8 sê, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die, die heidene uit die geloof sy rechtvaardig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseen word. Ok, weer eens die sin begin met, en die skrif het vooruit gesien, so Genesis, dis aanhaling van Genesis 12 vers 3, wat sê, en ek sal seen diegene wat jou seen, en omvervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslachten van die aarde geseen word. Nou waarna verwijs hier die seen, amal van, amal, al die, die geslachten van die aarde sal geseen word. Nou, omdat ons die, die Bijbel vertaal is in, in ons taal, dan denk ons obviously aan hoe ons seeninge sien, Want as meeste mense praat van seninge, dan denk jy aan dit wat jy het, of jy denk aan jou omstandighede. Nou, wanneer het die so praat, van ons gaan die seen van Abraham ontvang, dan praat het nie van ons seninge, dit wat ons het nie, dit praat van wat ons in Jesus het. Nou, as ons, as jy bijvoorbeeld dankbaar is, dan kan jy sê, weet jy wat, ek is dankbaar vir dit wat Jesus vir my gedoen het, en ek is dankbaar dat ek, sê maar, kost en kleren het, En as jy sê, jy is geseend, kan jy die selle bedoel. Jy kan bedoel, dat jy is dankbaar vir dit wat jy in die verhouding met die Heere het, en jy is dankbaar vir dit wat jy het. Maar wanneer die Bijbel hier so praat, van die, die seening wat ons gaan kry in Abraham, het dit niks te doen met ons fysische omstandighede, of ons besittings nie. Ons gaan nou verder aan, en dan gaan jy sien hoe dit duidelijker raak, zodat so die wat uit die geloof is, geseen kan word, saam met die gelovige Abraham. Ok, so die enigste manier om die sering te ontvang is dier geloof. Dan sê dit in Galatius 3 vers 10, Want allemaal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie blij in alles, wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. 
Nou, moet jy net probeer om partijgoeders te doen om die wet te onderhou, of moet jy alles doen? <laughs> Dit sê, vervloek is elkeen wat nie blij in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Nou is weer eens, uh, daar staan dis geskrywe. So as jy volgens die wet wil leef, om recht te wees voor God, dier die wet te onderhou, dan moet jy alles onderhou. Jy kan nie kies om te sê, ek gaan my beste doen, en dan moet die Heere my net my beste aanvaar nie. Jy moet alles recht hou. Nou, die, 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 as jy sal het gaan van jou trots, as jy sê, maar ek gaan probeer om alles te onderhou, daar is nog een mens, behalwe Jesus, wat het kan doen nie, so gee net nou al op. Dit <laughs> is makkelijke besluit, uh, om net op te gee, en te sê, ek kan nie. En, in fact, as jy enigszins een van die wet al gebreek het in jou leven, dan het jy al in die wet tekort gekom. En Jesus het die, die standaard van die wet nog hoer gemaakt, om nie te sê, as jy net, fysisch moord pleeg, is jy een moordenaar nie, as jy iemand haat, is jy een moordenaar, as jy uh, uh, net met, met uh, uh, wat is die Afrikaanse woord, met last na iemand kyk, dan die reeds echt breek in jou hart gepleeg, so, Jesus van die standaard nog hoer, is nie net iets wat jy doen nie, maar is nog iets wat in jou hart ook aangaan, okay? so die doel van die wet is om ons te kry, ons nie te gaan en te sê, gee op, ek <laughs> gee net op, ek kan nie meer nie, <laughs> Ja, maar in Deuteronomium 27 vers 26 sê, dit is nou die aanhaling van Galatius 3 vers 10, vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie, en die hele volk moet sê, Amen. Kijk, Deuteronomium 28, en jy kan gaan lees by die huis, van vers 15 af tot vers 68, beskryf dit die vloeke wat oor jy gaan kom, as jy nie die hele wet onderhoud nie. Het sê, maar as jy nie luister na die stem van die Heere jou God, om sorgvuldig te hou, al sy geboeie, en sy inzettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al die vloeke oor jou kom en jou inhaal, vervloek sal jy wees in die stad, vervloek sal jy wees in die veld, vervloek sal jy wees, uh, sal wees jou mainkie en jou bakskottel, en dan gaan het aan en aan en aan. <laughs> okay? So as ons wil leef, om recht te wees voor God, dier die wet te onderhou, dan moet ons alles onderhoud. Nou, sonder om nou in baie detail in te gaan, een toepassing van die wet vandag nog, is die wet geef vir ons een kennis van sonde. So as jy as een christen twyfel of iets recht of verkeerd is, en jy weet nie wat die bybel daarover sê nie, dan sal die wet vir jou sê. So, dit beteken nie, as ons nou gloe in Christus, dat ons die wet in die drom gooi nie, want Paulus sê ook, die wet is nie slecht nie, die wet is nog steeds goed, maar jy moet dit recht gebruik, Die rechte gebruik van die wet is om te besef dat die wet geef vir ons een kennis van sonde, om te weet wat is recht en verkeerd. Ons moet nie die wet gebruik om recht te wees voor God nie. Dit sê in Galatius 3 vers 11, en dat niemand die die wet by God rechtvaardig word nie, is duidelik, want die rechtvaardige sal hy die geloof lewe. So, is daar enige iemand wat recht kan wees voor God, die die wet te onderhou, behalwe Jesus? Niemand. Niemand nie. So niemand kon nog ooit nie, en niemand gaan ooit nie. En dis een aanhaling van Habakkuk 2 vers 4, wat sê, kyk die laaste deel van vers, Galatius 3:11, wat sê, wanneer rechtvaardig is, sal hy die geloof lewe, en Habakkuk 2 vers 4 sê, kyk, sy siel is opgeblase in hom, en nie recht nie, maar die rechtvaardige, uh, die sy geloof, sal hy lewe. Nou, een van die uitdagings met die wet ook, 
is in Jakobus 2 vers 10 sê, wat wie die hele wet, wie die hele wet onderhou, maar een op zich strykel, het dan allemaal skuldig geworden. dat God meet nie aan hoe goed ons die wet kan onderhou, als ons een negeheid het 10 kry en sê, jy het 90% nie, hy meet dit aan, als hy een van dit niet onderhou nie, is hij een allemaal skuldig. So sien dit so, as jy sê nou maar, as ons netbal vat as een voorbeeld, en jy het, en jy moet doelen gooi in, in die, uh, uh, wat noem mens die paal, of die, <laughs> die gat in die paal, <laughs> dat raak het al hoe erger, jy moet die doel gooi, ok, <laughs> jy moet die doel gooi, ek sal daar ook 5 kan gooi, 5 doelen kan gooi, jy sal daar ook 6 gooi, iemand anders kan ook 9 doelen gooi, iemand anders kan daar ook 10 gooi, tussen ons is daar, is kan ons vergelijken en sê, wie gooi beter als iemand anders? Maar wanneer het komt bij die wet, als ons het maar vergelijken om het doel te gooi, is jij moet 613 doelen gooi, elke oomlik van die dag, elke dag, en die probleem is met die wet, is wanneer je die doel gooi, dan skuif die paal een beetje verder. En als je die volgende doel gooi, dan skuif die paal weer een beetje verder. So dat breng je die punt oor, jy gaan net nooit ooit, al die doelen kan gooi nie. As jy een doel gemis het, is jy, het jy verloor. <laughs> is jy in allemaal skuldig. Glaas eerst 3 vers 12 sê, maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat die dingen doen, sal daardoor lewe. En dan die goeie nies is, in Glaas eerst 3 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout hang, en dit is ook nog weer een aanhaling van die oud testament vers, maar Jesus het ons losgekoop van die vloek wat samen die wet kom. Nou, as jy gaan lees, as jy Deuteronomium 28 van vers 15 tot 68 gaan lees, gaan lees dit, en dan lees jy gelaas hier 3.13, want dan gaan jy waardering hee, van al die vloeke wat oor jou sou kom, as jy nie die wet 100% kon onderhou nie. <laughs> Want Jesus het vir ons die vloek geword. Nou gelaas eers 3.14, hier kom ons nou weer by die, die seen van Abraham. So dat die seen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die geest die die geloof kan ontvang. Wat is die context van dit wat ons nou nog heel tyd gelees het? Dit gaan heel tyd oor werke teenoor geloof. Abraham het gegloe en dit is om tot gerechtigheid gereken. So die seen, die vorige vers nou net gepraat, het ons losgekoop van die vloek wat oor ons zou kom. So die seen van Abraham, wat was die seen van Abraham? Die seen van Abraham was dat hij recht was voor God dier net te gloe. Dit is die siening wat God voor ons het, is dat ons recht is voor hom dier net te gloe. Al die ander goed wat jy bykry as gevolg van om een verhouding met die Heere te hee, wat dalk jou sieninge is, is nie, is nie, die Heere het, jou, het nie in ons kom bly om vir ons goed te gee nie, hy het in ons kom bly om ons sy gerechtigheid te maak, zodat so ons verhouding met hom kan hee, en sy vrede en sy liefde en sy goedheid kan genie. Die sien wat God, die belofte wat God gemaakt het met Abraham, en die sien wat hy vir ons het, was nog altyd Christus, en om te gloe dat ons kan recht wees 
voor hom. En dan die tweede deel van die vers sê, so dat ons die belofte van die geest, die die geloof kan ontvang, omdat ons nou recht is met God, kan ons die heilige geest ontvang, wat in ons kom blij. Nou dit gaan nou nog duideliker raak, uh, met die volgende twee verse, Excuse, Galatiërs 3 vers 15 sê, Broeders, ek spreek menselijker wijs, selfs een mense testament wat bekrachtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie. So Paulus gaan nou een vergelijking maak van een testament wat iemand opstel of een contract tussen twee persoene. As die contract opgestel is, is dit wat die contract sê. En ons verander nie daar aan nie. Dan sê hy, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad, Hy sê nie aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. En nou hierdie mag jou, jou kop nou so'n bykie laat dink. Okay. Die belofte wat God met Abraham gemaakt het, dat hy een siening gaan wees vir al die mense, was nie gemaakt aan sade, aan al Abrahamse nageslag nie, dit was gemaakt aan een saad, een mens, dis die punt wat Paulus maak, dat die siening, die belofte wat God gemaakt het, was aan een mens, een saad gemaakt, en die een mens is, Christus, en as jy Christus en Christus geloo, dan ontvang jy die siening, en dis wat die deel praat van die baie nazies, die belofte was aan die een gemaakt, die een saad, in Christus, en as ons hom het, dan het ons die siening. Nou, jy gaan een bykie moet dink, aan die toepassing van hierdie, in jou leven, is jy bezig, om goeders te soek, en goeders na te jaag, en goeders in die wereld na te jaag, om jou geseen te laat voel? Of is jy bezig, om jou verhouding met die Heere na te jaag, wat die werkelijke seen is, wat die Heere wil hee, jy moet ervaar? En jy, jy kan dalk in die buitenkant die rechte ding doen, maar in die binnenkant kan jy, kan jou gedagtes die altijd wees om te soeken te hee na die wereldse dinge, om jou gelukkig te maak. Want die sien, wat die Heere vir ons het, is in verhouding met hom. Dis nie in goed nie. <laughs> ok? Dis lekker om goed te hee. As die kerk niks goed gehad het nie, so jy op die vloer gesit het. Dis goed dat ons toele het. Ok? <laughs> Dis le- partij goed maak die leven gemakkelijk, maar dit gaan nie ons leven, dit gaan nie ons leven vervul aan die binnenkant nie. Die ware siening wat ons het, is om te gloeien en Godse gerechtigheid te maak te word, en ons het dit net in Christus. Amen. Glaasheer 3 vers 17 gaan aan, en dan sê dit, maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat dier God en Christus van tevore bekrachtig is, nie krachteloos om die belofte tot nie te maak. So Paulus sê maar net, die wet wat 430 jaar na die belofte gekom het, nadat God die belofte met Abraham gemaakt het, beteken nie nou die belofte wat God met Abraham gemaakt het, beteken nou niks nie. Sê, en nou gaan het aan, want in vers 18, want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie, maar God het het aan Abraham dier die belofte genadiglik geskenk. So dit kan nie uit die wet wees en dier die belofte nie, dit kan net dier die belofte wees. En nou begin antwoord Paulus hier die vraag, wat beteken die wet dan? 
wat is nou die hele pin dan van die wet? Dan sê hy, dit is bijgevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom, en dit is dier engele beskik, dier tussenkomst van een middelaar. So wat beteken die wet, wet dan, as ons net dit een beetje opbreek, dit is bijgevoeg weens die oortredinge, en ons kan sien, as jy gaan kyk na die geskienis van die mens, toe Adam en Eva die tuin van Edenheid uh, gestap het, was dat 2000 jaar het voorbij gegaan het, voordat die wet uh, in plek gestel is. Die mense het Godse genade gevat als een licentie om net te doen wat hulle wil. Kain uh, uh, het sy broer Abel doodgemaak, nee, Kain het vir Abel doodgemaak, <laughs> en uh, God het een merk op sy voorkop gemaakt, en gesê, enige iemand wat, wat vir Kain gaan doodmaak, gaan gevreek word 7 of 7 keer. Uh, um, wat Lamech het toe iemand uit selfverdering doodgemaak, en gesê, maar as God vir Kain so beskerm het, dan gaan hy sekerlik vir my beskerm, nog meer beskerm. So, toe die mens hulle self, met, hulle self begin vergelijk, so die, die, en ons kan sien as jy gaan lees wat in Sodom en Gemora aangegaan het, ons is definitief nog nie vandag by Sodom en Gemora nie, ek denk ons is een pad sien toe, maar, maar, so kyk nou wat aangaan in die wereld, maar uh, uh, die mens het Godse licentie gevat om net te doen wat hulle wil, so dit sê, die, die, dit is bijgevoegd weens die oortredinge, wat het die wet kom doen? Dit kon net sonde beperk, maar dit kon nie sonde wegvat nie. Wat doen die landswette in ons land? Dit beperk sonde in ons. Soos ek al gesê het, partij keer, dan sal ek rij, en dan rij ek een stuk, en dan sal ek soos, ach, is net nie om die draai, ek hoef nie my veiligheidsgordel aan te sit nie, want, hier gaan nie een politieman rij nie. <laughs> maar dis nie die rechte rede, ek hoef jy veiligheidsgordel nie moet aansit nie, jy moet, of, moet aansit nie, jy moet om aansit om in die rechte dinges om te doen. <laughs> Hey, maar, as ons op een ander pad reis, as ek nie, hier kom die politie, ek kom my veiligheidsgordel aansit, okay? dan sit jy dit aan, so dat jy nie gestraf moet word nie, okay? jy sit dit aan, maar jy wil nie een boete heen nie, so al wat die wet kan doen is, het kan sonde beperk, maar het kan het nie heeltemaal wegvat nie, so die wet het gekom om sonde te beperk, so dat er nog een maagdse was vir Jesus om dier te kom, dan sê dit ook, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is. Wie is die saad wat ons nou nou van gepraat is, gepraat het, aan wie die belofte gemaakt is? Jesus. So die wet was van toepassing, tot die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. Nou, het die saad, het Jesus al gekom? Obviously is die antwoord, ja, Jesus, as jy nie geweet het nie, Aha, moment vir jou verochend, Jesus het al gekom. <laughs> en het voel vir my, dis wat ons nog vir soveel baie mense moet gaan sê, Jesus het gekom, hallo, Jesus het gekom, jy hoef nie meer onder die wet te leef om recht te wees vir God nie, jy kan het nou kry dier net te gloe. Nou die volgende deel, as jy, as jy bykie gaan denk oor wat hierdie vers sê, dan gaan het jou baie blees, want het sê, en die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Okay, nou, een middelaar is iemand wat tussen twee personen staan en halve tussen persoon is om een, om een saak op te los. Die twee personen wat nou half strui met mekaar was een probleem, jy is die tussen persoon, los dan die probleem op, om, te, om met die persoon te praat en te sê, 
luister as blijf wat hierdie persoon sê, en hierdie is indik wat hierdie persoon bedoel, en ek dink hierdie is die oplossing, en jy verstaan verkeerd, en kom ons maak vrede. <laughs> okay. In die oud testament was Mooses die middelaar. Hy is die mens, was die middelaar tussen, uh, tussen God en die volk van Israel. Nou, net op een op ander noot, baie van die goed in die Bijbel wat gebeur het, is as gevolg van die mense wat dit so gekies het. God wou met die mense praat, en toe die mense gesê, ons wil nie met die Heere praat nie, ons wil net een persoon hee, en jy kan met hom praat. Okay? So baie van die goed, van hoe, die, hoe dit uitgespeel het in die oud testament, as jy gaan lees, is God, God was beperkt dier wat die mense gekies het. So, die mense het nou vir Mooses gekies, en Mooses was die middelaar, maar Mooses was nie perfect nie. So dit sê, en die middelaar is nie net vir een nie, mens het net nie, mens het nie een middelaar nodig, wanneer een daar een probleem is met een persoon nie. Okay. Jy het een middelaar nodig tussen twee persoene. Die laaste deel van die vers sê dan, maar God is een. So die middelaar tussen, tussen, uh, um, tussen, tussen Jesus en God, of tussen ons en God, is Jesus en God. Okay, tussen ons wat die probleem gehad het, wat kortkom in ons zonde met God, is die middelaar, is nou Jesus, maar Jesus en God is al twee een. Hulle stem saam. So, hierdie gaan jou nog so baie, baie bles as jy dit nog nie so gesien het nie. In die oud testament was, die, was dit so, dat hoe gebaseer op hoe die volk van Israel die wet onderhoud, was gebaseer op hoe God hulle geseen het. En dit was gebaseer op die mens sy acties. In die nieuwe verbond, is Godse verbond met Jesus, en ons is net erfgename van die verbond. Ons het nie verbond met God in die nieuwe testament nie. Ons deel net in die verbond wat God met Jesus het, en die verbond wat God met Jesus het, gaan nooit verander nie, want dit is, dit is klaar geskrywe. <laughs> dit is finaal. En as jy denk, as jy erfgenaam is, as jy iemand is wat iets erf, dan moet jy net uitvind wat is jou erfenis en dit vir jou vat. Ek weet nie of jy al gesien het nie, ek het al artikels al gesien van mense wat oorlede is, wat erfgename was van mense wat hulle nie geweet het hulle die erfgename was nie en hulle kon nooit die persoon opspoor nie en dan is dit obviously, dit is ook om die artikel in die korant is, iemand wat gesterf het van, uh, wat op straat geblei het, honger, uh, 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 van honger te gesterf het, maar eindelijk was hulle erfgenaam van iemand wat miljoene vir hulle achtergelos het. En die rede, hoekom hulle nie die erfenis gekry het nie, het niks te doen met hoe hulle leef nie, dit het te doen met, hulle het nie geweet, wat is hulle erfenis nie. <laughs> so, dis wat ons het in die nieuwe verbond, ons moet uitvind, wat is ons erfenis, ons moet uitvind, dat ons is recht voor God, die net te geloo, Ons moet uitvind dat ons erfenis is geneesing. Ons moet uitvind dat ons erfenis is vergifnis. Ons moet uitvind dat ons erfenis is om in vrede te wees in ons hart. Dan gaan het verder aan en ek gaan in die laaste paar verse deur is en ek wil kom tot by die einde. Glaasies 3.21 sê, Is die wet dan teen die beloftes van God nie stellig nie? Want as daar een wet gegeven was wat kracht het om leven te maak, dan sal die gerechtigheid werkelijk uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, so die belofte uit die geloof van Jesus Christus aan die geloofiges kon word. 
waarvoor hy die geloof gekom het, is ons onder die wet en bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof, wat geopenbaar sy word. Die wet was dig ons tig, was dis ons tigmeester na Christus toe, zodat so ons gerechtvaardig kan word uit die geloof. Wat het die wet gedoen? Dit het ons gewys na Christus toe, zodat so ons wat? Recht kan wees dier ons werke? Nee, recht kan wees dier geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons niet meer onder die tigmeester nie. Ons is niet meer onder die wet nie. Kijk, ek denk hierdie vers is so duidelik soos daglig. <laughs> Kijk, en nou denk nou aan die volgende verse, wat Paulus ook skryf aan die gelaasheers en aan die jode, zodat so hulle kan zien dat al wat jy hoeft te doen, is om te glo. Want jullie is allemaal kinders van God, dier die geloof in Christus Jesus, want jullie allemaal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee, daar is niet meer jood of Griek nie. Nou, ek kan verstaan dat dit hulle woedend gemaakt het, want dit sê eindelijk, dit gaan nie meer oor jy wat sê, ek is geboren uit hierdie geslag nie. Daar is niet meer jood of Griek nie, daar is niet meer slaaf of vryman nie, daar is niet meer man en vrou nie, want jylle is allemaal een in Christus. En als je daar aan Christus behoort, dan is jullie die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Daar laatste sin vat alles en ek so mooi saam. As jy aan Christus behoort, as jy in Jesus gegloe het, dan is jy werkelijk die nageslag van Abraham en dan volgens die belofte is jy een erfgename. Hierdie, hierdie waarhede is amazing, want het al so die last van ons af om te probeer presteer om recht te wees voor God, dier dit wat ons doen, en net te besef, die belofte wat God gemaakt het met die mens, van Abrahamse tyd af, was nog altijd om te gloe. <laughs> en het gaan nog altijd diezelfde blij om te gloe. En wanneer ons gloe, dan ontvang ons die zien van Abraham, en die zien is dat ons Godse gerechtigheid gemaakt is. Nie dier dit wat ons doen nie, maar dit wat Jesus vir ons gedoen het. En wat ons waardevol moet ach in ons leven, is die zien. En, excuse, ek denk, dit is iets wat jy in jou gedagtes of anders oor kan denk, as iemand vir jou vraag, hoe gaan dit, as jy sê, ek is geseend, dan moet jy nie dink aan wat jy het nie, jy moet dink aan wat jy in Christus het. Jy moet nie dink aan jou besittings nie, ek is geseend, want ek het Christus. Ek is recht voor God, dier, dier dit wat hy gedoen het, dier net geloof. Ek is nie geseend, omdat ek een bank het, en een phone het, en een whatever nie. Dit is nie my seeninge nie. My seeninge is, dat ek in Christus is, en recht is, dier net te geloof. Amen. Amen, dankie Heere, vir die waarheid, dat ons vandag net kan weet Heere, en wie bemoedig kan wees dier die woord, dat ons nie recht is dier dit wat ons doen nie, maar dat ons recht is dier net te glo. En dat dit die werkelijke sien is, wat God het vir die mens, dat ons net hoef te glo, en ons is die gerechtigheid gereken. En ons het vir oogend, toe ons as een span saam gebid het, het ons een woord gehad, specifiek oor vrede en jou verlede. 
en dat die rede ook om ons met skuldgevoel saamleef vandag is, omdat ons leven in ons verlede, ons hou ons verlede tegen ons, en die Heere wil jou bemoedig vandag, om in vandag te leef, om vandag sy waarheid te vat, om vandag in hom te gloe, en recht voor hom gestel te wees, dat jy sy vrede vandag kan ervaar. Jezus het gekom om jou vry te maak van jou skuldgevoel. En as jy vandag gloe, en sê Heere, ek gloe, en wie hy is, ek gloe dat Jezus God is, en ek gloe dat hy vir Jezus uit die doorheid opgewek het. As hy nie gereed is nie, dan sal hy gereed wees. As hy reeds gereed is om net weer jou vertrouwe in Jezus te sit, en sê Heere, ek gloe dat ek recht is, dier dit wat Jezus in my gedoen het, en dat hy reeds in my skuldgevoel van my verlede betaal het. Help my om myself te sien, soos wat ek nou is, recht voor hy, dat ek nie vastkik in my verlede, in my tekortkoming en my foute nie. Dankie Heere, dat ons harte kan vry raak, en dat ons werkelijk die vrede kan ervaar. Dank Jezus. Dank je Heere dat ons awesome week gaan hee, omdat jy by ons is, en dat ons kan herinner word aan hierdie waarhede, dat, dat al wat ons recht maak voor jy is, dier te geloo. Dank je dat jy vir ons geleentede gee, waar ons het met ander mense kan deel, waar ons geleentede sal raak sien, waar ons geleentede sal skep Heere, om mense te help om te sien, dat al wat jy hoef te doen, is om te geloo. Dank Jezus. Amen. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodschappen op ons webwerf beschikbaar bij www.gracelife.co. Als jij jezelf ooit in die omgeving van de kerkwerk bevindt, wil ons jou uitnodigen om hier van ons bij je komst te bijdragen. Ons wil jou graag helpen om Jezus te ontdekken familie te vind en ware lewe te ervaar. Voor meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.ca